0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Ocemar Santos.
1: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Rádio Gazeta 107,9, mais uma edição do programa Rádio Saúde. Vai ao ar todos os sábados das 9 às 10 horas, trazendo dicas, informações importantes de prevenção à saúde. Nós temos na mesa de áudio os trabalhos do Zenon Rosa. Bom dia, Zenon. Tudo bem? E já vamos liberar o nosso WhatsApp 9912 9914 para você interagir conosco, Vai fazer alguma pergunta que você entenda dentro do tema que a gente escolheu para o Rádio Saúde de hoje. Lembrando que o Rádio Saúde tem um oferecimento do Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151 e WhatsApp 996-49-2360. Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Tempo é bom em Santa Cruz, céu lindíssimo, céu azul, sem nuvens, temperatura 16 graus agora, 80% a umidade relativa do ar. Temos um sábado bonito de inverno, né? Hoje, dia 17. Hoje, dia 17 de setembro. Lembrando que nós temos aí apenas 4 dias nos separando, é isso? Do início da primavera, né? Zanon? Dia 21 de setembro começa a primavera. Já estamos com algumas, algumas nuances primaveris nas tardes e manhãs deste final de inverno. Bom, hoje no Rádio Saúde nós convidamos a professora do curso de enfermagem da Unesc, membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Está conosco aqui no estúdio da Gazeta, professora Janine Koepp. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Bom dia, tudo bem, muito obrigada pelo convite.
1: Antes de mais nada, será que eu pronunciei certo o seu sobrenome?
2: Sim, é Kep mesmo.
1: É, é cap mesmo, tá bom. E o nosso tema aí é sobre a, o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que transcorre nesse dia 17 de setembro, Dia Mundial da Segurança do Paciente. Que objetivo tem essa data? Por que foi instituída essa data e o que é a segurança do paciente, professor?
2: Bem, a segurança do paciente ela é um movimento mundial que busca diminuir ao máximo os danos evitáveis em saúde. Esses danos evitáveis em saúde eles ocorrem durante as práticas né, clínicas e assistenciais. E esse dia, então, ele vem como mobilizador né? então, assim, mundial uh, dessas ações. Ele busca trazer a incorporação de medidas preventivas, tanto em processos, né? quanto em procedimentos, comportamentos de equipe, uh, uso de tecnologias e também na implementação das questões de cultura e de segurança.
1: Quem é que implantou isso? É nacional, é mundial? O dia, ah, o dia... Nós
2: temos a, a, o Dia Mundial, ele é implementado pela Organização Mundial de Saúde. Né, então, em todos os países. E nós temos também o nosso Dia Nacional de Segurança do Paciente, que é no dia 1 de abril, que foi quando foi lançado o primeiro programa de segurança do paciente, em 2013. Então, o Brasil comemora o seu dia... No dia 1 de abril. E o dia mundial é 17 de setembro.
1: 1 de abril é uma data
2: cômica, né?
1: Cômica, <risos> Sim. né? Sim. Pois é, tem um tema na campanha desse ano, 2022, do dia da, da segurança do paciente, tem um tema, né? Foram, adot foram adotado um tema aí. Né?
2: A medicação sem dano. Esse é o tema mundial. Né? Então, assim, todas as ações elas têm se voltado para essa temática para entender um pouco o histórico da onde vem a segurança do paciente. O grande uh, início das discussões em relação à segurança do paciente se deu em 1999, quando um grupo nos Estados Unidos, uh, emitiu um relatório de Errar é Humano e trouxe luz, né, visão, para cima dos erros assistenciais. Então, nesse relatório, eles traziam que de 44 mil a 98 mil mortes por ano poderiam ser evitáveis e isso despertou, então, essa consciência para as práticas né, relacionadas à saúde. Com isso, veio-se melhorando todos os processos. Né? Então, se a gente for ver, de 1999 até agora, tem um bom tempo. Né? O Brasil incorporou as ações de segurança do paciente em 2013. Então, na verdade, nós já temos 10 anos de segurança do paciente. E 10 anos parece ser muito, quando a gente fala de tempo. Mas para mudanças de cultura, para mudanças de ações, educação e também conscientização não só dos trabalhadores da saúde, como técnicos, enfermagem, médicos, fisioterapeutas, né? nós também temos que trabalhar a população. A população também precisa saber que existem riscos né? que podem estar ocorrendo durante o seu atendimento. Então, esse movimento ele acontece há mais de 10 anos. E que realmente quem puxa esse movimento são os hospitais, porque existe uma, uma fiscalização né, uhum. da vigilância em, em relação à segurança do paciente e também a obrigatoriedade nacional das notificações dos eventos que acontecem durante a assistência. Essas notificações dos eventos, elas vêm não com intuito punitivo, e isso é muito importante de se salientar. Né? Então, assim, não é uma punição, e sim o evento, a notificação desse evento ela faz com que as instituições e os profissionais envolvidos repensem o erro né? e nesse repensar busquem estratégias para que ele não ocorra novamente. Uhum. E isso é um ganho. Só que nós ainda estamos avançando em relação a isso, né principalmente nessa questão da cultura, das pessoas notificarem os eventos né e ter isso incorporado nas suas práticas.
1: É como numa rodovia, uma placa indicando que tem um buraco ou uma curva logo ali, né? Tem que Mais saber, ou menos. né? Tem que saber. Mas uhum. alguém tem que notificar o buraco. Né?
2: Isso. As notificações, elas têm um, dentro das instituições, elas têm três níveis. né Então, assim, existe o que é um quase incidente, o um incidente sem dano ao paciente uhum. e o um acidente com dano ao paciente, que é o um evento adverso, né? uhum. que é o que a gente não quer que aconteça nunca, mas a gente sabe que acontece. Então, todas as nossas ações são voltadas para evitar esses incidentes, tanto sem dano quanto com dano. E buscar... Um, nessa Nesse quase incidente, nesse Niermiz, né? Buscar essa notificação como melhoria de processo.
1: Inclusive, pesquisando sobre o tema cuidado polifarmaco ou polifarmácia também, né? Uhum. Eu vi nesse tema aí que é uso de vários medicamentos, né?
2: Isso. A polifarmácia, ela é relacionada ao uso de quatro, cinco medicamentos. Sim. Isso é muito co comum na população idosa, né? Então, assim, eles não tomam um medicamento só. E, nesse, e ne, quanto maior o número de medicamentos ingeridos né, ou administrados ao paciente, maior pode ser o risco também das questões de incompatibilidade, erro de dose, horário errado. Né? Então, assim, tem toda uma questão que circula em relação à medicação, porque não é só mais um medicamentozinho né? é um medicamento, ele é um componente químico, ele, po, ele tem uma ação no organismo, né? ele pode inter, inter, fazer interação com outras drogas, com outros medicamentos, né? e isso pode levar a algum comprometimento ao paciente. Então, tudo precisa ser muito bem avaliado né? e também monitorado. Essa questão da monitorização ela é fundamental.
1: Nesse caso, monitorização... Especialmente quando tem medicamentos com nomes parecidos, hidroxicloroquina, hidroclotiazida. Teve um, um senhor que me disse, não, eu estou tomando já um, um para evitar a Covid. É, hidroclotiazida, mas não, não tem nada a ver uma coisa com a uhum. outra. É, é, medicamentos com nomes parecidos,
2: doutor. Os medicamentos que têm a nomenclatura muito semelhante, eles são indutores a erro. Né? então assim uh, as, os dispensadores, né, as farmácias, uh, principalmente hospitalares, elas já têm esse cuidado, elas têm caixa alta na identificação, né, para uh, alertar a equipe que vai administrar e se esses medicamentos, vários deles, podem estar uh, incluídos na lista de medicamentos potencialmente perigosos, uhum. que podem ser fatais, né? Então, esses aí tem toda uma sistemática de distribuição intrahospitalar muito cuidadosa. Elas, elas vêm, elas são dispensada apenas no horário, elas precisam ter uma, uma etiqueta de uma cor diferente, elas precisam estar escrito potencialmente perigoso, justamente para evitar esse erro. Mas a gente não tem esse controle assim tão uh, específico na atenção básica, e daí acaba acontecendo que nem esse senhor que errou a medicação por ela ser muito semelhante. Não, ele
1: achava que estava certo, estava né? tomando já continuamente, achava que estava imune uhum. a Covid, porque tomava Hidroclotiazida e hidroxocloroquina, né?
2: Aham, Os eles nomes... têm. É, são então, parecidos é. e nós temos muito disso. Existe um movimento junto à indústria farmacêutica também para que eles consigam, uh, uh, além da, da questão sonora, também ter identificação do frasco. Quando é o mesmo laboratório, a própria, o design do frasco é muito semelhante e isso também pode induzir ao erro. Né? Então, existe um movimento para que também isso seja destacado, para facilitar a compreensão de quem vai estar manipulando esses medicamentos.
1: Bom, a gente eu, eu já vamos fazer o pr primeiro intervalo, passa ligeiro, viu? A gente passa ligeiro. <risos> nós estamos conversando com Janine Kep sobre segurança do paciente. Depois do intervalo, eu vou querer saber é, se melhorou essa questão de dispensa. Uh, o de destinação de medicamentos Para o paciente uh, Depois que as receitas Estão sendo emitidas digitadas A gente vai fazer um pequeno intervalo Depois a gente vai continuar falando Sobre esse tema dispensa de medicação E eu gostaria de saber também uh, Nós temos uh, No caso aqui A gente falou da uh, Polifarmácia né? uh, Falamos de medicamentos com grafia semelhante Eu gostaria de saber também Se Durante eh, o uso de medicamento contínuo, o paciente está usando há muitos anos, daqui a pouquinho ele tem uma intercorrência de gripe e ele se automedica. A gente já volta aí para falar sobre essa questão do Dia Mundial da Segurança do Paciente.
3: Quem
0: ouve Gazeta todo dia sabe muito mais.
4: Um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil.
5: O Soder Hotel, inovando sempre, traz mais uma opção em gastronomia para Santa Cruz do Sul. É Bistro 19, anexo ao hotel. Com serviços de lanche e alacarte. Lugar aconchegante e chope da Brahma. Com atendimento de segunda a sexta, das cinco da tarde, às onze e meia da noite. Visite o Soder Hotel e prove o melhor da gastronomia. Preparados por um chefe gourmet. Soder Hotel, no coração de Santa Cruz, na Floriano 1019. Fone 3715 1862. Se Liga o Bistro nas redes sociais.
4: A Rádio Gazeta chama você a reflexão com a campanha Pense Trânsito. É hora de mobilização pela redução das tragédias no trânsito.
5: Sou Lado Fogliarini, sou instrutor da Escolinha de Trânsito do Comando Rodoviário da Brigada Militar. A nossa dica de trânsito é para ter muita atenção no trânsito e hoje principalmente quanto ao uso do celular. Que é a maior causa de acidente no momento. Então perca um minuto para fazer atender uma ligação parado do que perder a vida em um minuto.
3: Pense Trânsito, uma campanha trânsito. Campanha da Gazeta. Apoio. Rota de Santa Maria. Conectamos o coração do Rio Grande do Sul. Viação União Santa Cruz. Unindo pessoas e sonhos. Arevesque. Encontre seu carro em wwwcarro a Rezer agora tem um
5: novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713-3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
4: Futebol na Gazeta. O Colorado vai até Goiás e precisa vencer para seguir sonhando com o título brasileiro. Nesta segunda, a partir das 8 horas da noite, no estádio Antônio Assioli, Atlético Goianiense e Inter, com Rodrigo Viana, JF Vig, Adriano
3: Júnior e William Tio. Patrocínio: Erva Mate Valério, Gonstrumac, Trilegal T, Oral Unic, Posto 1, Ótica e Joalheria Esmeralda, Perfil Ferro, Zé Pneus, Unimed, Ideal Cred, Restaurante Thomas, Amigo Internet, Sart Center Sky e MA Esporte. No placar, Miller Supermercados, na Central Spengler. Futebol com
4: mais emoção. É na Gazeta, a voz forte do esporte.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: de volta no Rádio Saúde, agora 9 horas com mais 18 minutos e meio, 9 horas 18 minutos e meio, Rádio Saúde tem oferecimento do Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 2109 5151 WhatsApp 996 49 2360 Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Alertamos o nosso público que o programa Rádio Saúde vai estar disponível depois né, das 10 horas no site somcloud.rdgazeta. Se você quiser é, ouvir de novo ou recomendar para alguém, né, vai estar disponível no nosso site. E aqui nós estamos conversando hoje no programa, nosso tema principal é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E para tanto nós convidamos Janine Quebe, que é... é coordenadora, opa, parei, eu já mudei aqui a minha, a minha página, professora do curso de enfermagem da, da Unisc e também membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, Janine Kep. Antes do intervalo, eu perguntava a ela sobre o que melhorou na emissão de receitas de medicamentos para os pacientes. Agora as receitas não são mais eh, com a caligrafia do médico,
2: graças a Deus, e
1: agora são digitadas. Melhorou muito isso?
2: Melhorou. A questão da digitação do, da medicação, do componente, da quantidade, do horário, ele trouxe maior segurança na dispensação do medicamento. Muitas letras parece uma psicografia, né? A gente praticamente não entende o que está escrito. Então, assim... Se para nós que somos profissionais da saúde e já temos o contato com aquele profissional e muitas vezes não entendemos, imagina quem dispensa isso na farmácia, né? Então, assim, essa questão da digitação, ela foi muito boa, porque daí fica muito legível, né, o, o tipo do medicamento e principalmente a dosagem. A dosagem, ela é fundamental também, né? Então, assim, ficou mais fácil essa dispensação. E dentro dessa questão uh, da, da medicação, dos receituários, eu acho importante também salientar a questão da venda do antibiótico apenas com receita médica. Né? Então, aí a gente teve um avanço na questão da resistência de antibióticos. Então, assim, antigamente era muito comum a população ir até a farmácia e pedir um antibiótico que o vizinho tomava, que o compadre indicou e se automedicava. Só que isso tinha um efeito muito grande, que é a questão da resistência antimicrobiana, né? Então, se assim, a gente agora com essa questão das receitas controladas para antibiótico, também consegue ter um maior controle em relação a isso e também de, uh, diminuir esse, esse problema, né, que é das bactérias resistentes.
1: Falando nisso, eu abordava aqui, inclusive, no intervalo, o indivíduo já toma medicação contínua e, por uma intercorrência de uma gripe, um resfriado, vai lá e se automedica. A gente falou ainda há pouco da polifarmácia, ele corre risco, o certo mesmo é fazer uma consulta antes, né? Sim. Mas corre-se muito o risco de tomar um, um medicamento aleatório, já que o paciente está tomando outros né, contínuos.
2: Toda automedicação ela é muito perigosa. Né? Então, assim, retomo o que eu falei antes. Toda medicação ela é um composto químico, ela é uma droga, né? Uhum. E elas podem dar interação. Então, a própria questão uh, da aspirina, né? Do ácido acetil salicínico, né? Então, assim, às vezes, os sintomas são muito parecidos, né? A gripe tem um sintoma muito parecido da dengue, por exemplo, os iniciais. E é extremamente contraindicado esse componente para pacientes que têm dengue. Então, ali ele pode estar tá agravando o seu problema de saúde. Então, ele precisa passar por uma avaliação médica, sim, né? e evitar o máximo possível a automedicação.
1: Muito bem, nós temos aí na, na, metas de segurança do paciente, metas brasileiras. Como que são essas metas? Hein?
2: Bom, em 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele determinou o seu carro-chefe. Né? Então, essas metas, elas servem para direcionar as ações de segurança do paciente. O que que se fez? Um estudo, né, que se o, as instituições, não só... Não falo só de hospitais, falo também de postos de saúde, SFs. Seguirem essas metas, elas diminuem muito a chance de um erro assistencial. Essas metas são identificação correta do paciente. Então, muitos hospitais e, e atendimentos, pronto-atendimentos, quando se faz a ficha, ou se ganha uma etiqueta com nome, ou se ganha uma pulseirinha para ser conferido sempre antes de fazer qualquer procedimento, administrar medicação. Melhorar a comunicação entre as equipes e os pacientes, né? então Sim. assim, diagnósticos claros, uh, encaminhamentos uh, eficientes, né? então assim, melhorar esse processo dessa comunicação. A gente tem muitas coisas que acabam uh, evoluindo para uma situação indesejável pela falta de comunicação ou a perda dessa informação. A meta 3 é a medicação, evitar o erro da medicação, tanto na prescrição, quanto na diluição e na administração. Então, tem todo um, um fazer muito importante em relação a essa diluição, preparo, administração e prescrição dessa medicação. Então, as equipes, elas são treinadas continuamente em relação a isso, né? Uh, evitar procedimentos cirúrgicos errados em paciente errados em membro errado cirurgia segura uhum. né? então assim, dentro dos ambientes hospitalares higiene né, das mãos então para evitar infecções porque a infecção ele é um problema na saúde né? então assim tudo começa na higiene das mãos e a sexta meta ela está relacionada a evitar quedas e lesão por pressão, que são as antigas úlceras, as pessoas conhecem por úlceras. Né? Então, essas seis metas, se uh, incorporada às suas atividades né, assistenciais, elas reduzem os eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
1: Essa úlcera é aquela ferida que dá do paciente muito tempo deitado, é isso? Isso. Né? Uhum. É. Por isso aqueles é e... colchões piramidais, etc.
2: É, e a, a lesão por pressão, assim, a partir de 4, 6 horas, o paciente na mesma posição a pele já começa a fazer uma isquemia, começa a ficar fragilizada e essa ferida ela pode abrir. Né? Então, assim, começa de início com uma área ruborizada, vermelha, né? sai uma, uma bolhazinha e depois começa a atingir as outras camadas da pele, podendo, inclusive, às vezes, a gente identificar até o osso, né? dependendo da região. E é muito comum nas áreas aonde se tem proeminência óssea. Então, assim, na região do cóccix, nas laterais, aqui da coxa, né? Nessas áreas são, geralmente, nos calcâneos, onde abre primeiro.
1: Bem, essas onde entra a pandemia nessa, nessa questão toda aí, né, de, de segurança do paciente?
2: Bom, a pandemia, ela teve o seu lado positivo e o seu lado nem tão positivo, né? Então, assim, o que, que a gente percebeu durante a pandemia que a gente teve um incremento muito grande da tecnologia voltada às questões de saúde. Então, a gente evoluiu em dois anos, o que talvez se evoluísse em dez. Isso foi um avanço enorme. Se ganhou muito em procedimentos, se aprendeu muito em questões de conduta, em avaliação de risco, em manejo de paciente crítico. Né? Só que na mesma proporção em que se aumentou esses cuidados críticos, também se aumentou o risco né, do evento adverso. Uh, então, assim a gente ainda não consegue mensurar esse saldo da pandemia. Acho que a gente ainda vai levar uns 3, 4 anos para ver né, e olhar para trás e ver o que, que aconteceu com a pandemia né, e quais foram os impactos em relação à segurança do paciente. Mas a gente tem essa questão assim uh, do desenvolvimento que é muito importante. E tem um aspecto também que, que às vezes as pessoas pensam, ah, a pandemia passou, ok, a gente vê que as pessoas já não usam mais a máscara, que o álcool gel antes que tinha fila para as pessoas entrarem nos estabelecimentos, hoje as pessoas não enxergam mais o tubo de álcool gel. Mas nos serviços de assistência a demanda não diminuiu. A pandemia está passando, mas a demanda não diminuiu. Por quê? Porque as pessoas não foram buscar, as pessoas que tinham hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, elas não foram buscar os seus atendimentos como elas iam. Então, nós temos uma população que está reprimida de atendimento. E, consequentemente, durante esses dois anos, eles não foram no posto porque o posto não estava atendendo, estava atendendo Covid, os hospitais estavam super lotados, não tinha como fazer cirurgias e nem atendimento, as UTIs não tinham espaço, né? Então, essa população ficou reprimida e sem assistência e com isso também teve um agravamento dessa condição de saúde dela. Então agora os pacientes Covid não estão mais uh, superlotando os hospitais, mas a gente tem os hospitais, mas a gente tem uma demanda grande desses pacientes crônicos que estão vindo piores do que eles estavam antes, e sem falar nos pacientes que ficaram com sequelas do COVID. Né? Então, se a gente hoje tem uma roda de amigos, fala, conversa, ah eu tenho 40% do meu pulmão comprometido, eu fiquei com 50%, e isso vai impactar onde? No sistema de saúde. Né? Então, o sistema também ainda está se reorganizando para dar conta dessa parcela da população que ficou reprimida e desse agravamento relacionado às questões respiratórias. Então, ainda é muito cedo para dizer se está positivo ou se está negativo. Né? Mas o que foi bom foi a questão de ver que a gente, sim, se desenvolveu cientificamente muito, né? uh, se conseguiu trabalhar com uma demanda grande de, de pacientes. E muitos hospitais ganharam uh, insumos, né? monitores, respiradores, para atender os pacientes covid E agora que passou essa maior demanda, eles ficaram com esses equipamentos. Então, isso é um, um saldo positivo para as instituições também.
1: Bem, a gente já vai para mais um intervalo, depois eu quero saber o seguinte. Quanto maior o hospital, mais dificuldade de garantir a segurança do paciente? ou isso independe. A gente já volta com a sequência do Rádio Saúde. Mecânica TC Diesel. Linha completa.
4: Orçamentos e peças. Ligue 999951726. Mecânica
5: TC Diesel. Na Rua Aratiba, número 8. Em Santa Cruz do Sul. ITC Catedral. Transportando com carinho.
0: Atenção Santa Cruz. A Turismo Nacional está chegando. A categoria dos carros mais vendidos do Brasil vai invadir o autódromo. Esperamos você. No sábado e domingo, dias 17 e 18 de setembro, venha fazer parte desta grande festa. São mais de seis horas de carro na pista com grid cheio. Entrada, um brinquedo novo ou em bom estado. Caridade e velocidade é aqui na Turismo Nacional. Classificação etária dois a 18 anos acompanhados pelos
4: pais. Rádio Gazeta Eleições 2022. É hora de preparar o voto. Na Rádio da Sua Terra, todo dia é dia de eleições. A apuração dos fatos e a informação com credibilidade. A corrida eleitoral e o contexto da notícia. O que é destaque na campanha e atenção especial aos temas relevantes para a região. E dia 2 de outubro, o voto a voto, a apuração e a repercussão do primeiro turno. Fique ligado, participe da política e faça valer seu voto. Patrocínio Braulio Consórcios. Confiança e credibilidade há 19 anos. Planos novos e cartas contempladas para uso imediato e capital de giro. Fone 999-469-469. Apoio. Clínica São Vicente, especializada em segurança e medicina do trabalho. Em Santa Cruz, na Ernesto Alves, 722, Sala 201. Comercial Ramos Lazarete, a esquina do campo e da cidade. Na Ernesto Alves, 31, próximo ao parque da Oktoberfest. Unipaz, plano assistencial. Cuide de quem você ama. Ligue: 3053-0394. Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar. Planeta Car, um mundo de oferta ofertas para você. Ótica Joalheria Esmeralda, seu olhar mais perto de uma joia. Imóveis da Santinha. Acesse imoveisdasantinha.com.br e confira as ofertas. X mais fácil. Aproveite a nova margem e saia com dinheiro no bolso. Eleições 2022. Rádio Gazeta, a sintonia do voto.
3: A promoção Show de Prêmios do Miller está de volta. E esse ano é especial. Em comemoração aos 25 anos do Miller Supermercados. Sorteio de cinco micro-ondas, três notebooks, 5 TVs e um carro zero quilômetro. A cada R$ reais em compras, troque por um cupom e concorra. E você, vai ser um dos ganhadores dos 14 prêmios? Show de Prêmios Miller 25 anos. Participe e comemore com a gente. Miller Compromissos da candidatura Mourão Senador, economia forte, saúde para os gaúchos, qualidade na educação, poder para o agro, infraestrutura modernizada, garantia de segurança, reforma política, reforma no STF, reformas tributária e administrativa, defesa da família, da propriedade e da liberdade religiosa.
5: Coligação para defender e transformar o Rio Grande.
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Muito bem, estamos de volta no Rádio Saúde, agora 9 horas com 34 minutos 9 e quatro. Você está na Gazeta 107,9 e o programa Rádio Saúde. Agora a temperatura está em 18 graus. 70% a umidade relativa do ar. Temos uma brisa forte até, hein? De 21,5 quilômetros do leste neste momento. Que deixa a sensação térmica mais baixa, viu? O termômetro marca 18 e a sensação térmica. Está em 17, um grau a menos. O Rádio Saúde tem o um oferecimento do Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones, 2109-5151. WhatsApp, 996-492360. Radisson, seu diagnóstico, nosso compromisso. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E, para tanto, está conosco aqui no estúdio Janine Kep, que é professora do curso de enfermagem da Unisc e membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Eu sempre achei interessante, Eu penso tem muita gente que diz membra, mas a flexibilização dessa palavra não me parece interessante. Membro e membra, não é? Vamos usar aqui integrante da rede, aí nós mudamos, usamos um sinônimo que fica mais bacana. Bem, eu perguntei antes do comercial... É, sobre a questão da segurança do paciente é, Quanto maior o hospital, mais dificuldade de manter essa segurança do paciente?
2: Não A questão da segurança do paciente, ela tem risco em qualquer tipo de hospital Porque todos eles fazem procedimentos, todos atendem O que que tem acontecido? Quanto maior a complexidade do paciente né, e do hospital, maior são as possibilidades de, de risco. Isso sim, porque os procedimentos são mais uh, minuciosos, né, tem mais tecnologia envolvida, uhum. os pacientes também são mais críticos. Mas tem uma questão muito interessante, que é que os grandes hospitais, né, o, eles têm trabalhado fortemente em relação à segurança do paciente e têm incorporado nas suas condutas a questão... Uh, da, das monitorizações e, e também da, das acreditações. As acreditações de saúde, tipo, nos, os nossos hospitais da região aqui estão buscando todos eles, os grandes, né? a certificação da ONA. E essa certificação da ONA, ela dá maior credibilidade para os processos. Então, ela faz com que a instituição revise todos os seus processos e isso traz mais segurança para o paciente então essa coisa de pensar de que uma, o maior hospital tem mais risco, mas ele também está se preparando mais para essa para esse atendimento né? e o risco ele acontece em qualquer ambiente que preste atendimento ao paciente, né? Tanto na, no atendimento do posto, como o posto também pode acontecer algum evento adverso.
1: Bom, com o evento uh, da, da pandemia, muitos hospitais mudaram os seus critérios de acesso dos visitantes e acompanhantes de pacientes. Mudaram durante a pandemia e muitos mantêm esses critérios um pouco mais rigorosos. Isso influencia bastante, isso é, veio para ficar, essa mudança de acesso aos hospitais?
2: Ainda é cedo para dizer se isso veio para ficar ou não. Né? Uh, antes da pandemia, a gente tinha muito essa visitação aberta. Né? Então, assim, a visitação, ela tem um lado positivo que é esse apoio ao paciente, ele se sentir mais acolhido, ter o familiar junto com ele o tempo todo, né? Mas essa circulação ela traz um risco para o hospital, sim. Todos nós podemos estar carregando algum tipo de vírus e não sentir, né? E as pessoas que estão internadas elas têm o seu sistema imunológico mais comprometido, então a gente pode estar passando esse vírus também para essas pessoas e para os próprios trabalhadores. Uh, os trabalhadores da área da saúde, por exemplo, eles ainda continuam trabalhando todos eles de máscara, né? embora os pacientes não tenham mais usado e, os, e a gente tem pedido para os uh, acompanhantes usarem, nem todos fazem mais a adesão à máscara, né? porque acho que a pandemia já passou, mas ainda existe esse risco. Então, assim, nas instituições, os profissionais ainda usam a máscara tanto para se preservar, quanto para preservar o paciente. Porque nós ainda temos pacientes com Covid internados. Né? Então, sim, isso ainda existe.
1: Eu acompanhei há muitos anos né, comportamentos na, no Japão, se não me falha a memória, em outros países da Ásia, onde nas ruas muitas pessoas já usavam máscara né, como forma de evitar contágio. E, muitas delas tentando evitar a poluição das grandes metrópoles, né? A concentração de população é muito grande, e outras, uma grande maioria, usava a máscara porque estava com sintoma de resfriado e não queria passar pro, uh, o vírus para outras pessoas. É, é uma, vamos dizer assim, uma conscientização um pouco além da nossa. né?
2: É, é uma questão cultural. né? Então, assim, quando a gente entra no aspecto cultural... Uh, por mais que a gente identifique e mostre a necessidade, né? até no auge da pandemia, todo mundo sabia da conscientização da máscara, a máscara foi uma das coisas que mais fez com que a gente contesse a disseminação, né? uh, a questão cultural, ela, ela permeia por isso, a gente não consegue fazer com que as pessoas façam a adesão a esse protocolo de prevenção, né? Então, assim, por mais que tenha uma tinha uma lei que obrigava, mesmo assim a gente via pessoas, em, na pandemia, não usando a, a máscara.
1: Imagina, né? O uso de máscara, álcool gel. Eu estava pensando, no dia desses, né? Se fosse exigido o pé de lúvio. Será que o pessoal ia saber o que que é isso? Hein? É aquele higienizador do, dos sapatos, né? Que tem na em algumas... Uh, alguns estabelecimentos de saúde na Europa e na Ásia usam um pé de lúvio. O sol entra lá depois de gene já. É.
2: Eu conheço por outro é, nome. Eu também é... fiquei pensando como agora. Como é que é o nome, então? Como é que é? Desinfe... Uh, desinfectador de sola.
1: É, exatamente. Mas eu também usam um pé de lúvio, né? o mais popular. Imagina se obriga isso na, pra, na entrada do hospital. Né? O pessoal não vai entender. né? É uma questão cultural. Aí a gente vê que a gente está longe ainda de... E por isso a importância desse programa aqui, viu? Para que as famílias tenham conscientização de que, bom, vou visitar o, o, o tio lá, por exemplo, que está precisando de um abraço e coisa e tal. Você pode levar o abraço dele, mas tem que levar uh, cuidados para que não leve o abraço e outras coisas inconvenientes junto, como um vírus, o, o tio vai estar tá doente, etc. Tal. Então, por isso que a gente, eu achei importante a gente abordar essa segurança do paciente uh, nesse viés da conscientização da nossa população, que ainda é baixa, né? Muito baixa. A gente não precisa ser nos... A gente vê no supermercado, tem uma concentração grande e tá lá a garrafinha de álcool gel abandonada no cantinho, né? E as pessoas ficam lá manuseando produtos e coisa e tal. Então, hum. bem complicada a situação. Nós precisamos ter um pouquinho mais de conscientização. A pandemia baixou um pouco, mas não está no fim. E não é só a pandemia, nós temos outras coisas, né? Tem a a varíola do macaco tem gripe influenza, influência, tem outros vírus aí. Então, a gente precisa de uma conscientização um pouco maior. Não adianta chegar em casa só e passar álcool nos produtos do mercado, Se tipo, quando você vai no mercado, você não passa álcool gel na sua mão. Você levou o vírus para dentro do mercado, depois quer isolar nas suas. já passou, vai lá, aperta a fruta ainda com a mão, ainda sem passar álcool gel. Então, algumas coisas né, que é do uso diário, imagina num hospital. A gente precisa ter esse cuidado e por isso a gente convidou a é, Janine K é para falar desse Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós temos muitos assuntos ainda para abordar. É, é, falamos de hospitais, né? a gente falou aí desse, dessa, dessa questão do álcool em gel, da máscara. É, os hospitais aceitam que vá visitar paciente sem máscara, o, o, o visitante?
2: Não, quando eles entram na portaria eles precisam estar utilizando a máscara. O que acontece muitas vezes é que quando eles se encontram nas dependências, nos quartos, eles acabam retirando a máscara. Só que daí, no que eles fazem esse movimento de retirar a máscara, eles acabam expondo aquele paciente. Né? então assim se precisa essa conscientização do uso da máscara em instituições hospitalares ainda sim né? nós te, tem o covid mas também tem a gripe também tem a varíola macaco tem várias outras doenças que são transmitidas né, pela questão respiratória e pelo contato das mãos a gente pode perceber Uh, nesse ano que a gente teve um aumento muito grande da circulação de vírus nas crianças, né? Então, assim, elas passaram um tempo mais uh, em casa, né? Não podiam ir para as escolas. Sem então assim, os é, Então, assim, elas acabaram não desenvolvendo esse anticorpo para os vírus que estavam aí, né? E essa questão uh, dessa higiene, né? Porque usar máscara e, e lavar as mãos é uma, uma questão de higiene, né? Comportamental. Então, assim, isso não ajuda só para o Covid, ajuda para várias outras doenças então assim quando eles entra quando o visitante entra no hospital ele usa a máscara porque está lá o cartaz uso obrigatório de máscara ele passa pela, pela portaria pelo recepcionista né ele chega dentro do quarto ele retira ele está colocando em risco aquele paciente porque ele pode ter o vírus né de alguma doença e estar assintomático
1: muito bem nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente com Janine que é professora do curso de enfermagem da Unisque e integrante da Rede Brasileira, de a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Vamos fazer um pequeno intervalo, o sinal já vai marcar 15 para as 10, depois nós voltamos para o último bloco do Rádio Saúde de hoje.
4: Onix transformou o Brasil ao lado de Bolsonaro.
1: Eduardo Leite
3: renunciou ao Rio Grande na tentativa fracassada de chegar à presidência.
5: Onix, gaúcho de corpo e alma, escolheu o Rio Grande para transformar a vida das pessoas.
4: Leite, que era contra a reeleição, voltou atrás para concorrer novamente.
5: Um escolheu o povo
4: gaúcho. O outro, o poder.
5: Agora é a tua vez de escolher quem sempre te
4: escolheu
3: c para defender o grande,
5: e republicano de
4: Vem aí os festejos farroupilhas de 13 a 20 de setembro, uma semana para celebrar o orgulho de ser gaúcho em toda a sua essência. Atividades no parque de eventos e nos CTGs e no dia 20 de setembro, às nove da manhã, desfile na rua Ernesto Alves. E a partir das três da tarde, mateada na Praça Getúlio Vargas, com apresentações artísticas e shows com os novos tropeiros e orquestra bagual. Festejos farroupilhas, organização e realização, ATS, Associação Tradicionalista. Lista Santa Cruzense. Patrocínio Município de Santa Cruz do Sul.
5: Gazeta Notícias, em 5 minutos. Sempre às 19 horas. As principais notícias em vídeo de Santa Cruz e região, ao vivo. Para assistir onde quiser, no celular, computador ou na TV. Noticiário ágil e dinâmico. Feito para você ficar atualizado. De segunda a sexta às 19 horas. Assista pelo portal Gaz, www.gaz.com.br. A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
3: Futebol na Gazeta, um dos campeonatos mais competitivos da região está de volta. Campeonato Regional do Vale do Rio Pardo, neste sábado a partir das quatro da tarde dos Eucaliptos, Bom Jesus e América, com Rodrigo Viana, Adriano Júnior, Marcos Rivelino e Zenon Rosa, patrocínio. MA Esportes, a Fubra, Ufer Purificadores e Bela Casa Materiais de Construção. Futebol com mais emoção é na Gazeta, a voz forte do esporte. Rádio
0: Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Muito bem, estamos de volta no Rádio Saúde, agora 9 horas 48 minutos, Rádio Saúde para Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151, WhatsApp 996-49-2360. Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. É... Nós temos aqui o pessoal mandando um bom dia, está na audiência o Omiro Rocha, é, também aqui Moacir Rossau de Veracruz é, Deixa eu ver uma coisa aqui Helena Beatriz Porto Também na sintonia Muito obrigado à audiência de todos aí Nós estamos conversando com Janine Kep Professora do curso de enfermagem da Unisc Integrante da rede brasileira De enfermagem e segurança do paciente Antes do intervalo Aliás eu cheguei a mencionar Com ela aqui no intervalo é sobre as superbactérias que são aí o grande medo das redes de hospitais. De onde apareceu as superbactérias, elas já estão por aí e os cuidados também né, devem ser intensificados. É isso mesmo? Elas são as vilãs da, da coisa toda, do sistema hospitalar?
2: Bom, as superbactérias, as, os multirresistentes, eles trazem um prejuízo muito grande tanto para os pacientes em primeiro lugar né, e em segundo para as instituições. Então, assim, quando a gente tem um paciente em que ele possui uma superbactéria, né, uh, toda a sistemática de atendimento dele é diferente. Né? Então, esse paciente ele precisa estar isolado, ele precisa ter todos os controles para quê? Para que essa bactéria dele não passe para os demais pacientes. Né? Então, assim são uh, medidas de isolamento que são aplicadas essas medidas de isolamento elas vão desde a paramentação quanto do local onde ele se, se coloca a paramentação das equipes, do local onde ele está internado, do acesso de pessoas a esse indivíduo, né? então tudo é restrito, e além claro, da questão uh, dos antibióticos né? Então assim, muitas vezes esse paciente ele é resistente a inúmeros antibióticos, né? E isso vai dificultando, então, o poder de escolha do médico, né? Então, assim, faz muitas vezes, faz com que muitas vezes ele fique com poucas alternativas para dar conta dessa bactéria e isso agrava a situação do paciente e, agravando a situação dele, pode, inclusive, levar ao óbito.
1: Bem, nesse, nesse caso, nós uh, temos a superbactéria e temos um grande vilão, que é o descaso do próprio paciente, uh, desde o seu acesso lá na, na, no postinho. Né? Deve estar tá sempre vigilante, atento né? para as questões básicas, uhum. né? para não haver problema futuro, é isso?
2: É isso. O paciente, ele é uh, um importante uh, ator nessa questão da segurança do paciente. Por quê? Ele precisa ter noção de que qualquer procedimento que ele vai fazer tem um risco. Sim. Qualquer procedimento, né? Então, assim, a medicação que ele vai tomar, ela tem um risco. Um procedimento que ele vai fazer, ela tem um risco. E ele precisa estar atento a isso. Ele precisa auxiliar, ele precisa monitorar, fiscalizar, de uma certa forma fiscalizar essa, a, essa assistência que ele vai ganhar. Então, assim... Cuidar sempre uh, se ele é chamado pelo nome, né porque às vezes a gente tem vários pacientes que têm o mesmo nome. Comentar sempre que ele tem alergia, saber qual é a medicação que ele está tomando, questionar qual é a medicação que ele está tomando, quais são os eventos dessa medicação, se vai fazer um procedimento, né? se ele teve algum tipo de alergia a algum anestésico, se ele, qual é o, o membro que ele vai operar, né? se ele tem algum problema de saúde que possa trazer alguma complicação no pós-operatório, né? uh, comentar se ele tem algum, uh, algum problema de pele, né? se, ele, se ele é acamado, se ele é alérgico. Então, ele precisa estar participando, né, questionando uhum. a sua assistência. Porque quando ele faz isso, não, quer, não significa que ele duvide do profissional que está atendendo ele, mas ele está ajudando o profissional de saúde a garantir essa assistência. Então, empoderar esse paciente e o seu familiar a estar por dentro de todo o atendimento e principalmente fornecer todas as informações necessárias para a equipe de saúde, faz com que a gente evite algum dano na assistência dele. Então, ele tem um papel fundamental na segurança do paciente. E grande parte da população desconhece o tema. Né? Muitas pessoas acreditam que elas entrando num posto de saúde, numa SF, numa, num hospital, elas estão totalmente seguras né? e que nada pode acontecer de errado. Não, elas precisam saber que elas precisam auxiliar, elas precisam dar informações e precisam estar vigilantes para ver se todo o atendimento condiz com a sua condição clínica. Né? Então, o paciente, seu familiar, ele é um ajudante, né? ele é um ator importante, ele faz parte do cuidado seguro
1: bom cresce a importância quando o paciente está inconsciente né em alguns casos né tem que ter algum responsável para o, se...
2: o familiar o
1: né, familiar né para acompanhar diuturnamente boletins médicos acompanhar Uh, o estado do paciente, é isso? Né?
2: Sim, o familiar, ele também faz parte des, desse cuidado né? e ele consegue nos trazer informações daquele paciente que vão direcionar o atendimento dele, e o familiar vai ficar junto com o paciente a grande maioria do tempo, né? então assim ele vai conseguir estar atento, monitorando toda essa evolução do paciente uhum. e trazendo informações que vão dar conta de uma melhor assistência
1: então, a segurança do paciente começa com o próprio paciente e com, com o seu paciente, familiar. Com o
2: paciente, com o familiar, com as equipes, tanto da atenção básica quanto da atenção terciária. Todos nós precisamos fazer essa segurança do paciente, coletivamente.
1: Bom, isso mesmo. E falando em segurança do paciente essa semana, o Supremo Tribunal aí barrou o aumento da enfermagem. É uma pena que a gente tenha que noticiar isso, né? A categoria passou por um teste de fogo, está passando por um teste de fogo na pandemia, já deu mostras de que tem é, seu valor e agora, nessa questão salarial, houve esse imbróglio político, administrativo e financeiro, vamos dizer assim, né, que vai refletir, tomara que não, mas certamente vai refletir no atendimento, no encurtamento do atendimento à nossa população, o que é lamentável, né.
2: É, essa questão uh, política que envolveu essa questão salarial, ela é lamentável, né? Porque os profissionais da enfermagem, eles foram fundamentais para a pandemia, eles carregaram a pandemia nas costas, né? A, as instituições, elas reconhecem o valor desse profissional, mas também o sistema de saúde como um todo tem suas dificuldades de financiamento. Então, uh, essa questão política que envolve, ela é lamentável, lamentável. Né? E pode, com certeza, fazer, uh, trazer a questão do desestímulo né, para a categoria como um todo.
1: Né? Que não é bom, né? nada, nada é, ao invés de um reconhecimento, um desestímulo, é uma pena a gente ter que noticiar isso aqui. Quero agradecer a gentileza de Janine que é professora do curso de enfermagem da Unisc, integrante da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Passou rápido, a gente podia falar mais, hein, uma meia hora, podia, né? Podia,
2: com certeza. Muito <risos> então,
1: obrigado pela sua gentileza de vir aqui bater esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre segurança do paciente.
1: O programa Rádio Saúde vai estar disponível logo depois das 10 horas no site somcloud.rdgazeta se você quiser é, ouvir ou indicar para algum amigo né? somcloud barra rd gazeta tá certo? Muito obrigado pela sua audiência o Rádio Saúde volta a sábado que vem 9 da manhã, aí com a apresentação da Aline Silva. Na sequência, meu amigo Matheus Machado comanda o Sábado Alegre Bom fim de semana a todos a gente se fala